1: Alcanzamos hoy el programa número 318. Es el 38 capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. ¿Cómo está? ¿Cómo ha arrancado la final por el título entre Barça y el Pozo? La pelea... Por el título arrancó el sábado con un resultado inesperado, ese 7-2 del Barça al pozo, máxima efectividad de los azulgrana, tormenta perfecta en 4 minutos en la primera mitad, pero había empezado mejor el pozo y Dida que había firmado grandes paradas para evitar que los de Justozi se pusieran por delante. 7-2 ganó el Barça ayer, en el segundo encuentro volvió la igualdad, hubo prórroga. Estuvimos cerca también de los penaltis pero Fernando Aguilera lo, lo evitó anotando el tercero cuando finalizaba la primera mitad de la prórroga Un partido con polémica arbitral muy muy difícil de pitar Incluso con las imágenes de televisión, con repeticiones, había algunas de las jugadas que no se veían del todo bien Factor cancha para el pozo, esto sigue, esto ha asegurado ya que habrá por lo menos cuatro partidos Y que los dos siguientes se van a jugar en Murcia, sábado 1 y cuarto y lunes 9 de la noche la Tertulia vamos a analizar lo que ocurrió en esos dos primeros partidos de la final tan distintos. Uno cayó para el lado del Barça y otro para el lado de Charcutero. Y vamos a hablar también del adiós de Jesús Velasco. Era una noticia prácticamente anunciada, un secreto a voces. Se va el entrenador toledano del banquillo de Movistar Inter después de cosechar un montón de títulos y de marcar una época en el banquillo del equipo madrileño. Vamos a hablar de todo esto con la ayuda de Teresa Sendín, de Miguel Zarza del diario ABC, de David Rubio del diario Sport y de Oscar García de Marca. En Fútbol por el Mundo con Tres Ascendino y vamos a hablar con otro crack Viajaremos hasta Ucrania para charlar un ratito Con Javi Rodríguez, entrenador del Prodexin Y por supuesto, viajaremos hasta Miami Y aquí, desde Madrid, Javi Jurado y Albada Nos hablarán de cómo está la cosa en el fútbol sala femenino ya que la segunda división ya ha finalizado. Todo como siempre lo haremos con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Shine de Baraca. No... Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. I'm at a party, I don't
2: wanna be at.
1: Esta semana ha visitado España en estas giras interminables de los músicos buenos. Ed Sheeran estuvo hace como dos años, era gira de pabellones y ahora con la misma, con el mismo disco, con Divide, está de gira de estadios. Ayer agotaba las entradas en el Wanda Metropolitano, estuvo también tocando en Barcelona... Y bueno, está presentando su nuevo disco, aunque todavía, como digo, está prácticamente tocando temas viejos. El primer single que ha presentado es ese tan mediático que comparte con Justin Bieber, que se llama I Don't Care y que estamos escuchando ahora mismo. <música> ...convirtió en número uno a los dos días de su estreno... ...todo con Ed Sheeran es a toda velocidad... ...no es la primera vez que trabajan juntos... ...ya que muchos de los temazos de Justin Bieber... ...están compuestos por Ed Sheeran... ...que tienen eh, una buena relación... ...bueno, ¿cómo está la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala? ...esto se demuestra muchas veces... ...que los que hablamos de esto habitualmente... ...o algunos algunos de los que hablamos de esto no tenemos ni... ...ni pajolera idea... ...porque después de verlo del primer partido... ...y a pesar de las circunstancias especiales que llevaron a la goleada del Barça al Pozo... Eh, después de 10 minutos muy igualados... ...en los que el Pozo gozó de buenas oportunidades Hubo gente que pensó, esto está decantado, si el Barça gana el segundo, nadie en la historia ha levantado una eliminatoria 2-0, con la inercia de lo que pasó el primer día, eh, vamos a ver si Justo si consigue levantar a los suyos, pues, pues ayer el Pozo no solo ganó, sino que además lo mereció, eh, pudo hacerlo en el tiempo reglamentario, los 40 minutos, eh, jugó fenomenal... Eh, tiroteó de una manera brutal eh, la portería de, de Didac Plane, que estuvo sensacional, y al final terminó ganando con un gol de Fernando Aguilera en la primera parte de, de la prórroga. Esto quiere decir que el Pozo ha igualado a uno la final y que roba el factor cancha a barça -Lasa. Los dos próximos partidos en Murcia, si ganan los dos el Pozo... ...se hará con el título de Liga, un título que se le resiste desde el año 2010. El, creo que lo digo bien, el vicepresidente ejecutivo del Pozo Murcia es la leyenda Quique Bonet. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
1: Pues esto es la, la magia del fútbol sala, ¿no? Eh, desde luego veníamos, lo venimos diciendo todos, Quique, quizá los playoffs más igualados, más bonitos, más emocionantes de los últimos diez años... ...y todo el mundo esperaba una final igual. Y claro, después del 7-2 del otro día, para el que no lo viera, repito que el marcador puede llevar a, a engaño... Eh, habría gente que pensaría, bueno, segundo partido en casa para el Barça, si se pone 2-0, esto no, nadie lo ha remontado. Pero ahí está, ¿no? El espíritu de, del Pozo Murcia, el espíritu histórico del Pozo Murcia, el espíritu que también le ha inculcado su entrenador esta temporada, Diego Justozzi, los jugadores que creen en, en ello... Os ponéis perdiendo 1-0 en la primera parte, falla Miguelín un penalti, parece que las cosas van saliendo todas mal y que el partido se va a decantar para el Barça, pero se levanta el pozo, empata el encuentro, le da la vuelta y a pesar de ese gol de Sergio Lozano, lo ganáis en la prórroga. Eh, la verdad es que el, el que ha escrito el guión de las finales, de los playoffs es, es buenísimo eh, y yo ahora sí que ya no tengo ni idea de por dónde va a salir esto, Quique.
3: Eh, bueno, yo tampoco, afortunadamente. Al final es es un deporte tan imprevisible, tan rico en todos los sentidos ...que nos depara este tipo de sorpresas día sí día también. Eh, bueno, coincido en tu análisis, creo que sinceramente el, el marcador del sábado no refleja lo que realmente ocurrió... ...fundamentalmente en los primeros diez minutos, eh, luego se desató esa tormenta perfecta que a veces en el deporte ocurre... ...y que es eh, difícilmente eh, contenible y, y, y bueno, nos acabamos eh, llevando una derrota dura para ser un primer partido de final pero respetando lógicamente a todo aquel que dude de la capacidad de reacción del Pozo y de nuestro inconformismo casi histórico, eh, yo personalmente no tenía muchas dudas de que nos íbamos a levantar ya, no sé si ganando o no ganando el segundo partido, pero sí al menos compitiendo, y creo que eso es lo que hicimos, volver a presentarnos en el Palau después de cuatro días difíciles en Barcelona eh, y volviendo a presentar lo que hemos tratado de presentar como nuestra propuesta de juego todo el año, yendo por el partido, yendo a, a por el Barça arriba, intentando tener la pelota, intentando hacer daño en cada una de nuestras ocasiones y creo sinceramente que llevándonos un segundo punto de la eliminatoria de una manera justa. A partir de ahí bueno, toda la prudencia y toda la cautela que la experiencia nos da para afrontar lo que va a ser un fin de semana otra vez muy complicado en este caso en el Palacio de Deportes de Murcia y pensando, focalizando única y exclusivamente en el partido del sábado, como no puede ser de otra
1: manera. 5.500 personas, Kike ayer en el Palau, es la entrada histórica, eh, bueno, esto quiere decir que la gente de, de Barcelona se está volcando con su con su equipo, lo dijo yo, Diego Justochi aquí en futsal Futsalcope la semana pasada, dijo, me llama mucho la atención cómo animan, porque los equipos grandes no suelen marcarse o no, no suelen tener un factor determinante en su afición y en el caso del Barça, ayer uno, hubo un ambientación Brutal. Mi reflexión lleva aquí que a, a preguntarte si el factor cancha a lo mejor no es tan importante. Eh, el Barça no lo tuvo en las últimas finales y no ganó ninguna. Eh, fue el dominio brutal de, de Movistar Inter. Eh, Movistar Inter sí que tenía el factor cancha y terminó ganando el año pasado por un penalti ¿no? en, el, en el quinto partido. ¿Qué importancia le concedes tú a que ahora el pozo haya robado este factor cancha a, al Barça?
3: Bueno, lógicamente el factor cancha es importante. Si no, ninguno lucharíamos por, por, por tenerlo a favor. Pero lo que no es es determinante. Es cierto que hay capacidad suficiente en todos los equipos en nuestra liga como para poder ganar fuera de casa. También es cierto que históricamente aquellos que lo han tenido a favor en los quintos partidos, eh, llámese Inter en nuestras finales contra nosotros, nosotros incluso en aquella final histórica contra Polaris, eh, Inter en estas últimas contra el Barça, aquel que ha tenido ese factor cancha, normalmente, no digo siempre, pero normalmente lo ha, lo ha sabido aprovechar a partir de ahí, insisto, como decía Diego en la rueda de prensa, nuestras matemáticas no van allá más, no van más allá en el tercer partido. Nuestro foco está única y exclusivamente en saber que tenemos un partido el sábado en el cuarto en el palacio y que vamos a intentar ganarlo igual que lo hemos hecho en los dos que como jugar el Palau. Habrá cuarto, habrá o no quinto, eso ya veremos, pero desde luego nuestra única intención es prepararnos de la mejor manera posible durante estos tres días para intentar llegar preparados, para saber que tenemos una batalla complicada, dura porque la calidad del Barça es absolutamente innegable pero también con la confianza de intentar una vez más, desde el, desde la rebeldía que desde el pozo hemos tratado de mostrar siempre, intentar conseguir un título que seguramente si echamos la vista atrás hace nueve 10 diez meses muy poquita gente confiaba que pudiéramos conseguir.
1: Se van a aparecer Quique, el tercer y cuarto partido al segundo, digo al segundo porque el primero, bueno, por las circunstancias que, que lo marcaron por esos cuatro minutos en tromba de, del Barça, no fue lo que todos esperábamos de la igualdad brutal que hay entre los dos equipos. Bueno, sin ir más lejos, los partidos de esta temporada, ¿no? El 3-3, el 5-5 de Liga, el 2-2 en la Copa, el 2-1 en la Copa de España, eh, bueno, pues eh, se ha marcado completamente por la igualdad. ¿Crees que se van a aparecer eh...
3: Bueno, la lógica te dice que, que después de una muestra tan grande como la que tú has eh, comentado ahora lo normal es que la igualdad se mantenga en cada uno de los partidos pero y, hablábamos de la imprevisibilidad, nuestro deporte es tan caprichoso que depende de mil circunstancias el partido puede salir por un lugar u otro Recuerdo que nuestra última final en, contra el Barça creo que fue en el Palau 6-1-1-6 eh, y seguramente nadie hubiera apostado por un resultado de ese tipo. Bueno, lo lógico es pensar que cualquier partido de una final siempre suelen ser igualados, intensos, duros y lo, lo normal es que así sea, pero insisto, hay tanta calidad y pueden pasar tantas cosas que uno cada vez se atreve menos a a
1: pronosticar. Profundizando un poco Quique, eh, para los analistas, eh, yo tengo la suerte de contar en la Liga Sports TV con, con Gustavo Moñán a mi lado, ayer bueno vimos que el Barça, eh, Andreu, tira como de una tercera rotación en la que entran 9, 10, incluso 11 jugadores de campo con Leo Santana, con Artur, con Rullé y que sin embargo, eh, Diego decidió ayer no poner en cancha a Felipe Valerio, tampoco jugó a Alberto eh, creo que Alex García tampoco jugó ayer Darío sí, que tuvo unos, unos minutos en la profundidad del banquillo, en confiar en todos los jugadores, ¿crees que puede estar otra de las las claves de esta serie tan larga a cinco encuentros
3: bueno pues seguramente es una de ellas eh. lógicamente tanto Inter como, como el Barça tienen eh, plantillas más largas que las nuestras con más experiencia con jugadores eh, somos eh, absolutamente transparentes en el sentido con, con, con bueno con, con, con más nombre que quizá los nuestros pero yo creo que hay, hay partidos para para todo tipo de, de, de decisiones al respecto. Hay partidos donde uno decide echar mano de todo aquello que tiene en el banquillo, bueno, pues por diferentes circunstancias porque al final eh, no acaba de encontrar la rotación o el, o el cuarteto que, que realmente le gusta o porque el juego que te proponen te lleva a, a tomar ese tipo de decisiones. Hay otras veces que intentas reducir esa rotación y jugar únicamente con dos cuartetos que prácticamente entran y salen uno por otro. Bueno, yo creo que eh, los entrenadores tienen la capacidad suficiente ambos como para saber con qué recursos cuentan y cuáles de ellos deben utilizar en cada partido. Eh, nosotros tenemos los nuestros, intentamos en cada momento echar manos de los que en este, en este caso Diego entiende que son los más adecuados. Darío eh, no jugó, prácticamente no jugó en el primer partido y en el segundo tuvo una 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 incidencia grande, igual que lo tuvo en la final de Copa. Uh -huh. En el caso de Felipe Valerio, quizá al revés. Bueno, depende un poco de, lo, de, de por dónde van los derroteros del partido, vas tomando una decisión a otras. otras eh, Yo allá en el palco, sinceramente, cuando miraba la cancha, y a falta de ocho minutos, con uno uno en un segundo partido de la final, venía veía Fede, Mateus, Darío y Fernán, cuatro jugadores de nuestra cantera, disputando esos minutos, sinceramente bueno, más allá del resultado, más allá de ganar o perder, nosotros sabéis que siempre ponemos mucho el foco en el cómo uh -huh. y en el camino, y para nosotros eh, el poder tirar de esa gente de la cantera y, y, y darles minutos de calidad en las finales bueno de alguna manera reafirma nuestra apuesta por por un pilar básico de nuestra de nuestra de de nuestro club como es como es nuestra base. ¿no?
1: Y es para estar desde luego orgullosos. Eh, te, me quedan dos por hacerte Quique porque ya está escuchando Miguel Andrés el, el segundo entrenador de, del Barça-Lasa eh, el marcaja Ferrao, eh, bueno se hablaba mucho de ello en la previa, se habla siempre de ello porque Ferrao es un jugador determinante quizá uno de los mejores pivots, bueno quizá no es uno de los mejores pivots del mundo, podríamos debatir si es el, el mejor pero uno de los mejores es ayer abre de nuevo el marcador, lo había hecho en el primer encuentro con ese zurdazo que nadie sabe de dónde sacó. Ayer, en esa marca de Fer Trasler, se, de, se relaja nada, media décima de segundo, y se marcha para, para el derechazo. Y luego optó Diego por, por emparejarle con Mateus, que buscó la anticipación. Y pareció funcionar. Eh, le, le molestó mucho, le incordió mucho a, a Ferrao. Tremendo el marcaje de Mateus ayer sobre, sobre Carlos Wagner, sobre el, la Pantera. Eh, Quique.
3: Sí, evidentemente es uno de los elementos fundamentales de esta final. Eh, bueno, eh... Mi reflexión básicamente es que me alegro mucho haberme retirado, eh, porque si no me tocaría... Sí, te hubiera tocado bailar eh, con este, sí. Efectivamente, bailé algunos años, pero seguramente él todavía estaba en, en ese proceso de formación, de aprendizaje que le hacía no ser tan determinante como ahora, pero lógicamente él por calidad lo es y el Barça gira gran parte de su juego en torno a él, como es lógico de otra manera, y nosotros intentamos con nuestras armas desde el punto de vista primero colectivo y luego individual, pues intentar minimizarlo. Es difícil, al final eh, es raro el partido el que no hace gol, es raro el partido el que no tiene incidencia, pero nosotros intentamos como como es lo que la incidencia sea la menor. A veces con Mateus, otras veces de otras formas. Eh, bueno, vamos a ver si si conseguimos mantenerlo todo lo a raya que sea posible en Murcia y, y nos hace el menor daño, siendo conscientes también que no es el única, la única virtud ni uh -huh. mucho menos de un fútbol de barcelona que tiene muchísimos recursos y que, y que no solo es cerrado, ¿eh? es mucho más.
1: La última, Quique, Diego Justosi, eh, su eh, primera temporada tenía un reto muy difícil, 17 campañas de, de duda, eh, se marcan inercias, movimientos, es, es muy complicado cambiar de golpe, yo creo que él tampoco ha pretendido cambiarlo todo de golpe. Y le preguntaba el otro día y sabía lo que me iba a responder. Bueno, Diego, finalista de Copa, cuarto finalista de la Copa del Rey cayendo después de 19 penaltis, finalista de la Liga, clasificado para la Copa de Europa. ¿A ti con esto te vale, no? En la temporada de, de tu debut. Bueno, te imaginas la respuesta, ¿no? Él dijo que, que a él no le vale desde luego. Eh, ¿Qué me puede decir de Justo? Sí que, bueno, yo, por, yo soy un entregado, ¿no? Eh, me, me encanta su manera de entender el, el deporte, el fútbol sala. Y creo que en la tarea tan complicada que tenía, le ha dado un, un girito de tuerca a, a todo, marcando ya su sello a, al equipo y yo creo que a la afición la tiene también completamente entregada. ¿Qué me puedes decir tú de, del campeón del mundo con Argentina?
3: Bueno, yo creo que nos hemos encontrado en el momento idóneo. Creo que a veces por cuestión del destino se, se juntan dos partes que se necesitan mutuamente y creo que en este caso, bueno eh, después de 17 años como tú dices, de un trabajo eh, por parte de Duda, que los desde del club solo podemos agradecer eh, se entendió que era el momento del cambio y, y también ...Diego, después de su campeonato del mundo con Argentina... ...buscaba un reto, buscaba una salida... ...y seguramente nos encontramos dos maneras muy similares... ...de entender el, el fútbol sala... ...desde el punto de vista de club en el pozo... ...y desde el punto de vista de entrenador de Diego... Y por lo tanto nosotros necesitábamos, bueno... ...ese mensaje fresco, en, en cierto modo... ...incluso a veces eh, vehemente arrollador que tiene Diego... ...con una manera de entender el juego como es la del pozo también... ...bueno, valiente, inconformista... Bueno, vamos a ver, sacaremos conclusiones al final de temporada, porque creo que es lo más lo más adecuado, pero, pero sinceramente creo que con toda la incertidumbre o todas las dudas que siempre genera un cambio, eh, como, como es el, el cambio de en entrenador en un equipo de los, de los teóricamente grandes, pues bueno, podemos estar eh, a día de hoy satisfechos del trabajo, porque insisto, un poco mi reflexión de antes, creo que a veces ponemos demasiado el foco solamente en el resultado, en si gana un equipo o pierde, sí. y, y creo que a veces hay que abrir un poco ese foco, ¿eh? y hay que ver en, 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 bueno, hay otra serie de objetivos a nivel social, a nivel de club, eh, bueno, a nivel de cómo uno recupera cierta cierta percepción por parte, en de, de, de este caso, del mundo del fútbol sala, creo que serán objetivos, bueno, derivados de, del, del objetivo principal, que es el deportivo, y creo que en ese camino estamos. Bueno, con toda nuestra cautela, como siempre, y con con todo el respeto a, a nuestros competidores, creo que, que el pozo todo el mundo entiende que es uno de los equipos que merece la pena eh, respetar siempre, porque porque rara vez nos damos por, por vencidos. ¿no?
1: Pues Quique, creo que hablo en nombre de todo el mundo, a nosotros nos gustaría más tenerte todavía en la pista, aunque tuvieses que ver las caras con, con Ferrao, que fuera, bueno, a lo mejor a Miguel Andrés, no, a ver, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú prefieres que esté en el palco, ¿no? Sí,
0: sí, sí, desde <risa> luego. <risa> desde luego, un gran jugador y... Bueno era, era, un lujo jugar contra él ¿eh? porque siempre te proponía, eh, era difícil, era difícil, era un tío que pensaba y proponía cosas diferentes y tenía una personalidad en la pista que, que bueno que, que... Eh, marcaba, marcaba compañeros, marcaba rivales, marcaba árbitros, marcaba a todo el mundo. Entonces, está bien dónde está ahora.
1: Sí, no, voy a, no voy a pediros que os deseéis suerte, pero es que vuestros caminos se van a emparejar un montón de veces, porque después de esto, de lo que ocurra en estos, ojalá cinco partidos, luego vendrá la Intercontinental de Bangkok y luego la Supercopa, así que eh, bueno, pues os vais a ver las caras muchas veces. Sé que la relación es buena, así que no, no vamos a forzar nada de esto que hacía García en la radio de... aquí. ¿Que te escucha, Miguel! ¿No? Lo, que, lo que queráis deciros, chicos, si queréis... No, pediros. un
3: placer, más veces nos encontramos, creo que, que es buena señal para ambas partes, ¿eh? eso significará que estamos luchando por títulos que al fin y al cabo es lo que lo que todos deseamos tenemos todavía esta final de liga por delante y luego sí creo que tenemos ambos equipos, ambos clubes una temporada bueno con retos grandes ¿no? sí. a todos los niveles, con muchos títulos y bueno, ojalá ojalá podamos podamos compartir momentos como el que estamos viendo en esta final, de luego, al bueno, final,
1: ¿por qué no desearnos suerte? claro Y que gane el mejor. Gracias, Kike, un abrazo Muy grande. Muy bien, gracias a vosotros, un saludo. Eh, me, me miraba Teresa sendí Miguel, eh, cuando decía que el año que viene vais a compartir un montón de cosas, y yo no sé por qué me miraba, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
4: No, nada, yo por si acaso. Pues te mira porque estamos pensando en la
0: final nada más ahora ya me imagino es que haces una pregunta del futuro y ella dice no, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar que o sea, yo me miro es y yo, pero yo no digo nada si es
1: que yo no me entero de nada pero ¿qué pasa? ¿que Miguel no va a seguir en el Barça o algo o qué? ah,
0: no sé, él sabrá bueno Miguel va a seguir en el Barça Miguel va a seguir en el Barça <risa>
1: vale, pues con eso me quedo ya no te molesto más con este tema eh, bueno, la final eh, Miguel eh... sí pues cómo ha cambiado, ¿no? eh, el panorama. Lo digo para los. Porque yo todavía me sigo considerando profano en la materia, en, en lo nuestro, en el futsal. Porque yo era de los, de los descreídos ¿eh? que después de estos playoffs tan espectaculares pensaba. Bueno, el Barça se ha puesto 1-0 por delante, el Palau, cinco mil y pico personas. Como se ponga el dorcero. Esto no lo ha levantado nunca nadie en la historia de los playoffs de la Liga Nacional. Bueno, esta final ya no tiene mucha historia. Y ayer, otra vez, volvemos a la igualdad tremenda, volvemos a necesitar una prórroga para definir el, el ganador, y cae la moneda del lado del pozo que arrebata el factor cancha al Barça, que asegura el cuarto partido. Bueno, es la, se lo decía aquí que no, que es la magia de nuestro deporte, eh, Miguel. Que pronosticar es casi casi imposible.
0: Bueno, son las últimas finales, ya las dos últimas finales. he visto cómo han sido, ¿no? Hace dos años ganando un partido cada uno en casa de Inter, luego un partido cada uno en, en, en el Palau y además un resultados de 6-1 exageradísimos, el año pasado nos ganó dos partidos seguidos, luego remontamos dos partidos en casa, es imprevisible como decía aquí que hay mucha calidad hay, son los equipos que han llegado a la final han llegado por algo y, y al final eh, es complicado hacer pronósticos, cada partido es una historia totalmente diferente.
1: ¿Cómo se quedó el vestuario ayer? Eh, muy tocado porque lo, lo, lo tuvisteis bien, Miguel porque la cosa empieza con el golazo de, de Ferrao porque encima luego Miguelín falla el, el penalti, porque cuando parecía perdido llega el gol de Sergio Lozano eh, bueno, veníais eh, o veníamos todos de los penaltis en el primer y el tercero contra la Palma. ¿no? Yo incluso en la retransmisión le dije a Gustavo: Digo, esto se, se va a volver a ir a, a los penaltis. Eh, no sé si estaba la gente muy tocada ayer por el partido.
0: Bueno, después de que no ganan en tu casa, te quedas fastidiado porque pensamos que no hemos aprovechado una buena oportunidad de conseguir una ventaja importante. Pero lo bueno de este deporte y lo bueno de estos playoffs es que en tres días tenemos otro, otra oportunidad de, y todavía un poco más complicada que la anterior, ¿no? Porque jugar en Murcia siempre es, es algo difícil, es un reto importante y eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Tener ese tipo de retos y tener oportunidades y depender de nosotros mismos siempre.
1: ¿Importa lo del factor cancha, Miguel, o no? ¿Que, que ahora eh, lo tenga el pozo en su mano de ganaros los dos partidos en casa?
0: Mm. Creo que no, creo que no importa, creo que no importa porque mira ellos han demostrado que son capaces de ganar aquí, nosotros hemos demostrado que somos capaces de ganar en, en cualquier cancha. Creo que a estas alturas de temporada hay otros factores más importantes no que, que la cancha. Siempre tener a tu público a favor cuenta y siempre suma, sobre todo a bueno, nosotros jugar en Palau nos, nos ayuda mucho, pero eh, el, el no jugar, el jugar allí también es muy motivante, el, el encontrarnos un palacio como el que eh, seguro que vamos a encontrar es es muy estimulante para los jugadores
1: que tenemos. ¿Te da a ti en la nariz, Miguel, que esto se va a ir al quinto?
0: Me da que hay un tercero, es lo que me da. Y ¿Y un, escucha, y un cuarto, tercero, ¿no? ¿Y, un, y un cuarto. De, de verdad no sé ni cuándo es el cuarto, no, no, el tercero es el importante ahora.
1: Sí que lo sabes, sí, el cuarto es el lunes, el lunes a las nueve. <risa> el que hay que preparar bien ahora es el, el
0: próximo, yo. y una vez pase el próximo pensaremos en lo siguiente, que a lo mejor ese es uno de los de, de los condicionantes, ¿no? de, de este, pensar que es una serie larga y eso ya. no... No no existe, no existe. Existe un partido cada día y, y los, que venga después ya, ya lo prepararemos lo mejor posible.
1: ¿Os pudo pero pasar vale. eso, Miguel? ¿Os pudo pasar eso cuando Ferrao se pone 1-0, cuando todo parece remar a favor del Barça, inconscientemente Uf. que los chicos dijeran bueno, esto está cuesta abajo?
0: Mm, puede ser, puede ser que eso relaje un poco, no lo sé, pero de todas formas ya estábamos avisados del primer partido que a pesar de, de la diferencia que hubo en el marcador, creo que tuvimos mucho acierto y que no era una diferencia... No era una diferencia real, porque ellos tuvieron alguna ocasión al principio del partido para para que esto hubiera empezado de otra manera y hubiera sido más difícil. Entonces estábamos sobre aviso. No sé, no sé si eso tuvo algo que ver, pero el caso es que podemos hacerlo mejor
1: y en Murcia qué eh, Miguel se lo preguntaba aquí Quique Bonet eh, esperas algo similar a lo del a lo del segundo partido de estos encuentros tan tan igualados que que nos pueden llevar otra vez a prórroga penaltis eh, marcada la igualdad de toda la temporada entre los dos equipos en los enfrentamientos anteriores
0: lo, lo lógico sería eso no que fuera un partido igualado y en cuanto a la, la manera de jugar sí que espero que sí que esperamos que sea algo similar no en, no tenemos ya tiempo de estar cambiando demasiadas cosas, simplemente hacer algún tipo de ajustes en, bueno en algo que hayamos visto que nos ha podido hacer daño, o en alguna circunstancia del juego en la que podemos sacar alguna ventaja, pero ya poco puede cambiar. Esto es ser capaces de regular bien las fuerzas, ser capaces de elegir a los jugadores que están en mejor disposición en cada momento y bueno y cometer muy pocos errores y aprovechar
1: los que cometan los demás. Sí, sí es que después de todo lo visto ya esta temporada, después de todas las veces que os habéis enfrentado, de todo lo que hemos hablado de los enfrentamientos, es que hay poco más que decir, no hay que, que echa a rodar el balón otra vez el sábado a la una y cuarto, que haya un gran ambiente, que como hasta ahora no haya líos eh, ni tan ganas, que a pesar de todo eh, lo que se está jugando los dos equipos, la imagen está siendo muy buena. Ayer eh, los árbitros tuvieron un partido muy difícil. ¿Habéis visto las imágenes, Miguel? ¿Tienes alguna queja? Eh, eh,
2: eh.
0: No, ellos se pueden equivocar, si es que de hecho se equivocan ayer, pero otra vez se van a equivocar en contra nuestra, no, otra vez se van a equivocar a favor, es que esto ayer repartieron vez... un
1: poco, repartieron un poco errores para todos los lados, yo lo estaba viendo por la tele, tenía repeticiones y había muchas jugadas en las que no terminaba de ponerme de acuerdo con Gustavo Muñoz, sea, es que esto es muy difícil,
0: sí, sí es muy complicado, nosotros en los entrenamientos a veces intentamos pitar y lo damos por imposible porque es muy complicado, es muy complicado pitar y, y aparte que es una faceta del juego que nosotros no podemos controlar. Sí. Entonces, nosotros vamos a trabajar en lo que nosotros podamos controlar. Es verdad que ayer hay dos, para mí dos penaltis. Uno es muy difícil ver, el otro es más claro. ¿no? Porque estás Hablas de la mal, mano de está... Pito, ¿no?
1: Del golpe sí, yo creo que la y del difícil, agarrón de Ferrao, ¿no? Para ellos
0: es difícil verlo, porque por la posición del campo, de donde yo estoy soy muy bien, por eso digo que es fácil. Sí. Igual que te digo el gol este el fantasma desde donde yo lo veo yo nunca lo daría porque sí. no veo desgol, sí. la de Esquerviña sí me parece más clara porque estaba en opción pero es que es, sí. eh, bueno, es que se pueden equivocar sí. es que otra, veces, otra veces no lo darán esto es así. No, no es algo que, que dependa de nosotros Ni de lo que debamos perder
2: demasiadas
1: energías Bueno Miguel, pues que ya sabes que aquí te queremos bien Que te deseamos todo lo mejor para, para esta final En realidad nosotros sí que pensamos eso de que gane el mejor Ya sabes que se nos ve el plumero Porque queremos que haya cinco partidos, toda la emoción posible Hay gente que no quiere los penaltis Pero la prórroga yo creo que la quiere prácticamente todos los seguidores Del, del fútbol sala Y luego lo que tenga que pasar ¿eh? no, ya, ya veremos cuando termine la final y cuando termine la temporada Que sea lo mejor para ti eh, Sigas en Barcelona o te vayas a, a otro sitio
0: Vale, pues muchísimas gracias, sigáis disfrutando y que bueno, que disfrutemos todos de, de partidos como
1: los que estamos viendo hasta ahora que están en buena línea. Que vaya bien Andrés, un abrazo grande. Un abrazo. Es Miguel chao. Andrés, el segundo entrenador del Barcelona, del Barça Lassa, inmerso en esta super final con el pozo de Murcia. Llegamos a territorio de Tertu.
2: Girl, beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell Bueno, pues
1: es tiempo de tertulia. Después de analizar con Kike Boré y con Miguel Andrés cómo está esta, esta final, tenemos que hablar también del adiós de Jesús Velasco. Era un secreto a voces que se marchaba a pesar de la renovación hace unos, unos meses. Bueno, la temporada ha sido la peor de las últimas campañas para Movistar Inter. Y eh, Movistar Inter y Jesús Velasco han decidido que lo más sensato era poner fin a esta relación que les ha llevado a tantos títulos y a... Quizá eh, optar a ser llamado el mejor equipo, uno de los mejores equipos de la historia de, del fútbol sala. Ya lo han escuchado, está aquí Teresa Sendín. Muy bueno. Lo que pasa con Miguel Andrés es que se le relaciona con el fútbol sala ruso. Eh, Teresa, ya No le hemos fútbol querido fútbol decir ruso. nada más a él porque evidentemente no es un tema del que hablar ahora con Miguel Andrés.
2: Sí,
4: ahora están sentados en la final y es obvio que se quiera eh, centrar en la actualidad del Barça, pero rumores hay. Si continúa en la Liga, todos contentos. Si se va a Rusia, pues todos contentos.
1: Bueno, él ha dicho que va a seguir en el, en el Barça. Evidentemente no era un tema cómodo para hablar con, con Miguel... Eh, y lo que hemos dicho, que le deseamos todo lo mejor una vez que termine esta esta final Está en la redacción del diario ABC Miguel Zarza Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
1: Bueno, pues es, es un miércoles de muchas cosas, ¿no? Porque después de las sensaciones de ayer, de ese partido que nos llevó otra vez a la prórroga De la final igualada, eh, el adiós de, de Jesús Velasco A pesar de estar la temporada terminando, siguen pasando cositas en, en nuestro deporte
2: Bueno, y
5: que no falten, que sigan pasando sí. cosas, la emoción de la final, bueno... Eh. Eh, ...lo de Movistar Inter es una despedida... ...pero bueno, también abre el abanico de sustitutos... ...el que pasará en el futuro... ...bueno, pues que no falten noticias... ...para nosotros es la salsa de esto.
1: Sí, eh, estamos a la espera de que enganche bien... ...la línea de marca con Óscar García... ...así que empezamos chicos si queréis analizar... ...lo que nos está dejando esta gran final por el título... ...se lo reconocía yo tanto aquí que como a, a Miguel que a mí me parecía que después de lo del Barça del primer día, sujeto a todo lo que pasó no a las paradas de Didac del principio, a las ocasiones del Pozo y a cómo luego en cuatro minutos el Barça lo, lo desniveló completamente yo sí que creía que esa inercia le iba a valer al Barça para ganar el partido de ayer y más cuando se pone 1-0 y más cuando falla Miguelín el penalti y cuando le empatan el descuento prácticamente, no hay descuento en fútbol sala pero en los últimos segundos de, de la segunda mitad y luego gana el Pozo y es que además lo mereció Teresa.
4: Sí, hicieron un, un buen partido, yo creo que hicieron el partido bueno, por ayer y por, la, y por el el primer partido que eh, se desconectaron en, ese, en esos diez minutos cuando el, el Basa metió tres goles casi consecutivos y para compensar el primero y además el segundo pues ayer hicieron un, un gran partido y, y se vio una final como nos esperábamos que fuera muy igualada. Y que se decantó por el pozo, pero que si se hubiera decantado por el Barça tampoco hubiéramos podido decir nada.
1: Sí, como, como ocurre en otros partidos, ¿no? Como pasó un, po, un poco en el Barça-Palma o como en los encuentros de la final del año pasado entre Barça y Movistar Inter. Ganó Inter, pero fue por un penalti, ¿no? Eh, eh, no sé si era Andreu el que al principio de esta temporada nos decía, o, o Jesús Velasco, ya dudo, eh, si el éxito pasa por quien mete un penalti ¿no? porque al final de ganar la Liga 1 a ganar la Liga otro, esa fue la diferencia ¿Qué, qué balance haces? Mira, el de estos dos primeros partidos de, de la final, que se marcha Murcia igualada a uno
5: Pues yo esperaba una final eh, muy igualada en el conjunto y también entre los dos equipos porque quizás si este pozo no es tan vistoso como años anteriores sí que es muy, 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 muy competitivo y muy rocoso y le falló en el primer partido esa desconexión que tuvo durante 3-4 minutos que fue mortal porque el Barça acertó todo pero por lo demás, salvo ese accidente que desniveló el primer partido, todo está siendo muy igualado y es una final pues, de detalles entre dos equipos top y, y que, que lo dan todo sobre la pista y que al final se decide por un palo, un balón que se va por muy poco, una falta o una mala, una mala defensa entre dos compañeros. Y esos son los detalles que van a decidir esta liga, yo creo.
1: Sí, eh, le insistía yo ahora, tanto aquí que como a Miguel Teresa, si cree que, que estos Dos partidos que se aseguró ayer el Pozo, sobre todo el cuarto, van a ir por los mismos derroteros. Todos esperamos, todos esperamos un poco que sí, pero quién sabe, ¿no? Porque fíjate cómo se rompió el primer partido. Es una final casi imposible de pronosticar.
4: La semana pasada decíamos que, que son equipos que se conocen muy bien, que iba a ser una final muy igualada, pero claro, de repente te, te plantas con un primer partido en el que el Barça eh, consigue una victoria por 7-2 y solo ves el resultado y te quedas un poco descolocado. Y, y es, es cierto que, que siempre hemos esperado eh, partidos muy igualados y estas dos eh, pueden ser muy igualados o no porque es lo que decimos siempre que el fútbol sala en cuanto te despistas eh, dos minutos te pasa como le pasó al pozo en, en el primer partido del Palau que, que se desconecta y, y lo puedes pagar muy caro
1: ¿Qué partidos ves tú Miguel en, en Murcia? ¿Qué, ¿Qué te dice la intuición? ¿Por dónde puede ir esto?
5: pues yo veo partidos igual, muy 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 compensados, muy igualados y que se decidan como te decía por detalles. Yo lo que me cuesta ver es al Pozo ganando tres partidos seguidos a este Barça, a este Barça que quizá eh, tiene a, a Lozano y a Ferrao en, en un estado de forma magnífico, me cuesta mucho el Pozo eh, verle ganar tres partidos seguidos, el, el, este, este pasado y los dos de casa, entonces yo veo el Pozo haciéndose con un partido y el Barcelona saltando el Palacio de los Deportes de Murcia en el otro y se decidirá yo creo en el quinto
1: partido sí, estoy yo, sigo,
4: yo sigo viendo el 1-1-1-1 sí. y luego en el Palau pues eh, pa factor a favor da a, a Barça
1: Sí, yo que me tiro fácilmente a la piscina bueno, aparte de que quiero, sí que creo que va a haber quinto. Eh, porque lo que dice Miguel, que, que alguno, que el pozo tendría que ganar tres seguidos y el Barça tendría que ganar eh, dos seguidos también me parece difícil ahora mismo en altísimo nivel que esto suceda en la misma cancha con apenas dos días de, de diferencia vamos hasta Barcelona para hablar con un buen amigo de este programa y además que sabe de lo que habla el, lo escribe en el diario Sport sobre Fútbol Sala es David Rubio, hola David, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas, ¿qué tal? No sé, ¿cómo lo ves tú? desde, desde allí, ¿no? Hablábamos con Miguel Andrés hace unos minutos y estaba lógicamente con ese efecto de desencanto de qué oportunidad se nos ha escapado ¿no? de, después de haber forzado la prórroga casi casi in extremis, eh, de haber sumado un segundo punto que nadie en la historia de los playoffs ha, ha levantado, un dorcero, y ahora tiene que ver cómo se marcha la serie a Murcia con la posibilidad de que el pozo lo defina allí, David.
6: Estuvo a punto el año pasado el Barça, ¿recordáis? Sí. Falló un penalti en, en, por un penalti en Madrid, estuvo a punto. Eh, bueno, eh, no es la primera vez que le pasa al Barça, ¿recordáis? Creo que fue hace dos temporadas el 1-6 en, Mad el, el en Madrid y luego el, el, el 6-1 el y luego el 1-6, ¿recordáis? Que pierde el Barça 1-6, un partido que tenía para ganar la sí. Liga aquí hace dos temporadas. No es la primera vez que le pasa en el Palau. A ver, yo veo eh, a nivel... Hay, hay una cosa que estamos olvidando a veces, al Barça le falta Diego. Diego es un jugador importante, clave. No el Diego de los últimos dos meses, que es evidente que se ha visto ahora que tenía molestias, que todo tiene una explicación, pero este Diego es un jugador clave en el Barça. Yo veo al Barça en cuanto a nombres, en cuanto a calidad individual superior, pero quizá veo al Pozo superior en intensidad. Y el momento en el que el Pozo bajó esa intensidad, el Barça lo destrozó en el primer partido. Pero si mantiene la intensidad como ayer, incluso consiguió que el gol de Sergio Lozano, incluso tras el gol, la sensación que había era que, que, que no, que, que el Barça no 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 sé si explicarme, el Barça sí. no terminaba de ni con el gol de Ferrao, a ver marca Ferrao.
1: Se pone todo cuesta abajo, David, marca Ferrao, falla el penalti de sí. Miguelín, ¿no? todo parece favorecer sí, al Barça. Pero,
6: pero el penalti de Miguelín no llega por casualidad, el penalti de Miguelín llega después de tres ocasiones sí. muy buenas del pozo después del penalti no se produce el, el, el efecto dura 10 segundos sí. eh, lo único que hubo fue, quiero recordar, una ocasión muy clara de Leo Santana justo después del gol de Ferrao, sí. pero a partir de ahí el Barça lo que le pasa a veces al Barça con el Pozo, que es que el Barça da un paso atrás en la presión y al Pozo, si consigue controlar la pelota tres metros por delante, te, te destroza la lanzamiento porque tiene muchísima pegada desde fuera. Tiene a Pito, tiene a Fernando, tiene a Miguelín. Entonces, claro, la sensación era que el Barça no consiguió controlar el ritmo del partido desde el gol de Ferrado.
1: Sí, y es verdad lo que dices, que un gol tan psicológico como, como, tan psicológico como el de Lozano podía haber cambiado completamente la prórroga. Y, sin embargo, la prórroga también se veía más cerca al Pozo de de llevarse el partido, ¿no? Eh,
7: Fijaos
6: una cosa que dice Diego en la, en la rueda de prensa, que es que dice, a ver, yo no quería penaltis, porque el Barça venía de ganar dos penaltis, y no quería penaltis, y yo iba a sacar al portero la prórroga, pero es que vi que estábamos tan bien que no quise sacarlo, y llegó el gol de... un poco afortunado, pero bueno, llegó el gol de... fue el... el bueno, no, afortunado fue el segundo, llegó el de Fernando, ¿no? Entonces, la sensación era esa, la sensación era decir, al Barça le falta algo, y bueno, luego la rueda de prensa de Andreu es clara, Andreu estaba muy desencantado, estaba desencantado con el primer partido ya, imaginaos, y estaba muy desencantado con con, con el equipo. Al Barça le fal... Si el Barça no consigue igualar esa intensidad del pozo, le va a costar mucho ganar la final, ¿eh?
1: Y luego está el tema de, del marcaja Ferrao, que, que, de, de lo que tanto se, se ha hablado, ¿no? Ayer Fer Drassler pierde los duelos con, con Ferrao y, sin embargo, Mateus, por anticipación, que es una cosa muy arriesgada hacer con Ferrao, pero que también lo hizo Rafa López en la Copa de España y le funcionó, eh, le gana prácticamente todas. Eh, es es imposible ¿Sí? pararle por completo, es imposible secarle Mateus, por completo. Pero...
6: Mateus, no hacer... ¿os fijáis en un detalle? ¿Os en el detalle de Felipe Valerio? Sí. Bien, a no juega ni un minuto, no eh. jugó ni un minuto,
1: sí, se sí, lo, lo hemos comentado minuto. con Quique yo sí. le
6: pregunté y Diego dijo que no, no, ninguna molestia, es una decisión mía. O sea que la lectura de Diego del primer partido creo que fue bastante clara.
1: Sí. Que no le, no le terminó de convencer, desde luego no, la no. actuación del, del brasileño. Se incorpora la tertulia Oscar Óscar García. Hola, Osquitar, muy buenas. Hola, buenas. Para recuperar tiempo, eh, dime qué te pareció el segundo partido, el primero, estos dos eh, que han inaugurado la serie que se marcha empatada a Murcia y qué es lo que esperas que ocurra en el Palacio.
8: Yo creo que el primero tiene una lectura, una lectura más allá del resultado. Yo creo que ese partido está muy condicionado por esos cuatro minutos, esos tres minutos en los que el Barça mete cuatro goles. Hasta entonces, el pozo había sido mejor, había tenido más ocasiones, había salido muy bien. Lo peor es que llega Ferrado, que al final pues roba un balón, sale hacia ese lado malo, se queda en la esquina y lo pone en la cuadra Ahí yo creo que al que pozo se le va el partido, se desconecta y luego ya no llega a conectarse. Al final sí que es verdad que que no tiene malos minutos, no, no juega mal de todo, pero la diferencia ya era demasiado grande. Y ayer el Pozo no se, descone no se descone desconectó ni cuando encajó el gol, ni sí. cuando falló el penalti. Y ahí igualó el partido. El Barça, pues sin Diego pierde, pierde un poco de pegada y yo creo que como has dicho, ese, ese marcaje de Mateus aferrado, yo creo que. Que cierra bastante la conexión con el, con el pivot. Yo creo que le salió bien en la final de Copa y no sé por qué eh, se empeñó en el primer partido de, en, el, en este primer partido, que fue el presidente de detrás del que lo cogió todo el rato. Ayer empezaron igual, hasta que en mediada de la segunda parte hizo el cambio y yo creo que ganó en solidez
1: el pozo. ¿Os atrevéis a dar un pronóstico? ¿Veis? Bueno, más que os atrevéis, porque claro que os atrevéis, ¿veis favorito alguno de los dos? A ver, empezamos bien. por ti Teresa.
4: Si tengo que ver favorito por por muy poquito, muy poquito, muy poquito, vas o sea, a por ese factor cancha ¿Qué, y que por ese quinto partido, claro.
1: Porque crees que va a haber quinto o sea, partido,
4: creo que va a haber quinto partido, exacto.
1: Porque se va a definir en Barcelona, David. ¿Cómo lo ves tú?
6: Yo, eh, ¿o jugarías alguno del sueldo del mes? No, no, no. no, alguno no. De los equipos? ¿A que no? No, no, no. Yo es que la verdad es que no lo sé porque a mí el Barça de la Copa de España ganaba esta liga, el Barça de ahora. Va a depender mucho de la, de la intensidad y de, y, de, y de cómo gestionen los dos equipos el, el ambiente de haber en Murcia, que va a ser impresionante. El ambiente de Murcia, si el del palado de ayer era tremendo, lo que espera el sábado y el lunes en Murcia es impresionante. Entonces yo creo que va a ser muy importante cómo gestionen los dos equipos el, la situación y el ambiente y cómo vaya el partido, porque el tercer partido es clave para mí, es el partido más importante de la eliminatoria.
1: O sea que no tienes favoritos.
6: No, pues aparte en los dos pronósticos que os he dado me he equivocado.
1: <ríe> bueno, oye, es que a... el que se moja es el que se equivoca. No, eh.
6: no sé, no lo sé, no lo sé. Ni sé si va a haber quinto partido, <ríe>
1: Vale. Ni Mi lo sé. Miguel, ¿tú qué dices?
5: No, yo creo que sí, habrá quinto partido. Eh, el Barça es más favorito por, por el factor cancha y también por plantilla, yo creo, pero luego sí lo... Mmm ponemos enfrente del momento actual que vive cada equipo está un poquito mejor, yo creo, el pozo, y el trabajo de cara hasta final, yo creo que también está un poquito por encima el equipo de Justochi. Entonces, bueno, pues lo que te decía antes, igualadísimo, y a ver quién se atreve a dar aquí un,
8: un pronóstico. ¿Y tú qué dices, Óscar? Yo llevo dando presidente desde el principio como, como favorito al Barça. Es verdad que se le ha puesto la causa complicada, pero le sigue viendo con ese puntito más de madurez. Yo creo que el pozo... Eh, para ganar un partido como el que ganó ayer, necesita estar eh, 100% los 40-46 minutos de juego del partido sin cometer prácticamente ni un solo error. Ayer prácticamente no lo cometió y encajó dos goles. Y por eso creo que, que el Barça tiene ese punto, que el Barça puede sacar un punto. No creo que gane el Barça 3-1, pero sí que veo al Pozo saca, al Barça sacando uno o dos partidos ahí y en el quinto sería favorito en casa. Mm,
1: yo como soy un veleta, eh, <risa> creo que lo gana el Pozo. Pero no sé cómo ni dónde. pero ni creo por que qué. Lo... Creo que lo gana el Pozo. En Murcia, en Barcelona. No hay, no hay más. Sí, sí, pero que sí, pero que sí, no, lo claro. no, no lo tengo claro. No lo tengo claro. No creo que le gane tres seguidos, eh, pero creo que se puede plantar allí en el quinto y ganarle. ¿eh? sabéis es que... la, magia de este, la
6: magia de este, lo quería comentar, la magia sí. de este deporte, la magia de este deporte es que si vemos el fútbol, Messi, Cristiano Ronaldo, sí. antes eh, Bale, más si vemos el básquet, John eh, Campacho, sí. Randolph, eh, Tomic, aquí los que deciden una sí. final de una liga, de la mejor liga del mundo, son Sergio Lozano, Darío, Fernando, sí. jugadores españoles, esto yo creo que sí. es clave y los porteros para, 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 y los porteros y Juanjo sí. y y y todos, o sea, yo creo que para la identificación de los aficionados con con el hecho de que las estrellas, aparte de Ferrado evidentemente, Pito, las estrellas de esta liga sigan siendo jugadores españoles, yo creo que es, es clave y, y habla muy bien del trabajo que se está haciendo en este deporte desde de, de, de hace muchísimos años, ¿no?
1: ¿No? ensalzaba incluso Quique Bonet que hay quintetos del Pozo en minutos importantes que son todos canteranos. Sí, y señor. eso, bueno, pues para mí es, sí. es también un Cierto. orgullo, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a ver qué nos deparan estos dos partidos, porque ayer el Pozo con la victoria aseguró que por lo menos va a haber cuarto, así que los dos del Palacio se van a disputar y ya veremos si hay también quinto, que en realidad es lo que queremos todos, eh, menos el Pozo, que ahora mismo no quiere que haya quinto, porque lo quieren ganar ellos antes, y el Barça, que tampoco quiero que no
6: firmaba... Eh, que el que no, que no tendría que volver a palado
1: dijo Andreu. Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si no vuelve, pero... ¿Y, de, y, y, <tose> ¿y dónde está la, el, el trofeo? ¿En la vitrina de quién, no? Bueno, lo, lo seguiremos hablando lo seguiremos disfrutando aquí en, en futsal Copa. Gracias, David. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis. Me quedo con Miguel, con Teresa y con Óscar para comentar el adiós de Jesús Velasco. Era, Óscar, eh, un, un secreto a voces que se, que se marchaba. Eh, a pesar de haber renovado hace unos, unos meses... Bueno, no sé si es una decisión de Inter, una decisión del míster o una decisión de los dos. Eh, no han querido empañar eh, lo que ha sido una despedida, creo que a la altura, de una era de leyenda. Eh, y vamos a ver qué es lo que pasa con Inter después de esto. Pero yo creo que tenía, igual que decía antes Quique Bonet, que lo de duda tenía sentido, que parecía el momento. Puede que lo de Jesús también.
8: Sí, eh, lo ha dicho Jesús, que, que él cree que era, que era el momento, que sentía que, que ya no podía más, que había... Eh, muchos motivos, eh, que también le hubiera gustado no haberse ido eh, de vacío esta temporada, que al final siente que, que es una decisión que le ha, le ha costado mucho tomar y que en caso de haber ganado algo este año hubiera sido más fácil de tomar, el haber dicho me voy con ese título y aquí lo dejo. Pero sí, al final, pues, eh, él ha considerado necesario un cambio de timón, él reconoció la temporada pasada que, que estaba muy cansado... Eh, y al final qué costaba, y bueno, pues al final es un relevo, es algo eh, natural en el deporte, dice que necesita desconectar y, y idearse, digamos, y bueno, pues una decisión que hace que, que el Movistar Inter arranque un nuevo proyecto, aunque al final las caras sobre la pista van a ser... Eh, muy, muy parecidas
1: eh, sí que empieza una nueva etapa para el club Miguel, lo que quieras decir de, de esta era que ha escrito con letras de oro Jesús Velasco al, al mando del banquillo de, de Movistar Inter
5: Bueno, pues que yo creo que siempre lo he intentado destacar cuando he escrito alguna cosa sobre Inter que es el otro gran artífice de este equipo que, que tiene el mérito de que se le ha llegado a comparar eh, con la máquina verde, eh, por títulos, por un poco juego y dominio en España y también en Europa, y eso, eh, Velasco llegó un año antes que, que ricardiño y fue el que empezó a construir el equipo, luego ya llegó la guinda que fue el portugués, pero grandísima parte de culpa, aunque haya quedado escondida por la magia de, de ricardiño la tiene la tiene Velasco, y bueno, pues hay que ver ahora ahora como todo cambio importante o radical en un equipo, cómo como reacciona el equipo, cómo como se mueve. Pero bueno, yo creo que ha, por lo menos hay que destacar la buena despedida que ha tenido, la sintonía con el club, los mensajes de los jugadores, eh, ha estado arropado por todos. Entonces bueno, de momento yo destacaría la despedida en condiciones y, y como Dios manda.
1: Fíjate lo que acaba de poner hace un ratito Ricardiño en Twitter, eh, te vas pero no habrá nadie como tú, te echaremos de menos. Eres el mejor entrenador del mundo y lo serás siempre. Gracias por darnos tanto, por estar con nosotros siempre y por todos los consejos que me has dado. Hoy me dejas con la lágrima en el ojo, pero respeto tu decisión. Gracias, dice ricardiño de, de la Dios de Jesús. Teresa.
4: Dice ah. aquel que es de bien nacido ser agradecidos y las despedidas que está haciendo este año Inter, tanto con Velasco como con Rafael, eh, están a la altura de lo que han conseguido estas últimas temporadas eh, Conseguir dominar el fútbol sala nacional y el, y el internacional es muy complicado y hacerlo durante tantos años seguidos eh, es más complicado todavía, pero mantener esa esa motivación eh, cuando lo has ganado todo, cuando eh, te viene todo rodado, al final no te quedan retos por qué es que, que, que ganó otra liga, pues es que ya tengo cinco, es que al final te falta ese puntito de motivación que es muy complicado luego eh, llevarlo a, a la pista y pasan temporadas como la que puede haber pasado este año, que al final no deja de ser eh, un punto ya aparte, pero estamos completamente seguros que Inter va a montar otro megaproyecto y no tardarán mucho en levantar otro, otro título.
1: Bueno, suena a Tino, ¿no? Eh, suena a Tino y como esto va de secretos a voces, eh, sabía que la primera rueda de prensa era para despedir a Rafael, que la segunda era para despedir a Jesús, parece que eh, Tino Pérez va a ser el nuevo entrenador de, de Movistar Inter, eh, bueno, pues cuando sea oficial, cuando se confirme, le desearemos toda la suerte del mundo. Eh, Pito es fichaje de Movistar Inter, no es oficial, pero va a ser jugador de Inter la, la próxima temporada. Y lo demás está casi todo resuelto en cuanto a renovaciones y, y todo lo demás. Daniel se va al Barça, Rafael ya se ha marchado. Eh, no sé, Oscar, si tiene margen todavía Inter para hacer algo más de cara a la temporada que viene.
8: Sí, no, no hará mucho más. No habrá muchas más incorporaciones. Al final, eh, a casi todos eh, se, a jugadores importantes se les renovó en. En los días previos para la Copa y la Copa Europa y al final pues el, el proyecto en ese sentido eh, va a ser muy continuista, el cuerpo técnico va a seguir porque al final Chicho ya había trabajado continuo también, entonces también se conocen y bueno, él, eh, seguirá el cuerpo técnico igual y lo único bueno porque se intentará darse aire fresco, eh, Pito eh, se dirigirá como ese relevo a ricardiño que la año que viene es su última temporada en cuanto a este presente contrato y bueno pues a ver qué, qué es lo que ocurre.
1: Bueno, muchachos, pues hasta aquí esta tertulia de Futsal Cope con esas cosas que están pasando con la final y con el adiós de Jesús Velasco en el banquillo de, de Movistar Inter. Vamos a seguir disfrutando por lo menos hasta el cuarto, ¿eh? que ya estáis todos mirando el quinto y mira lo que ha hecho Miguel Andrés, que no sabe ni cuándo es el, el cuarto partido. Sí lo sabe. Sí que lo sabe, sí. Hombre. Vamos hablando, un abrazo grande, Miguel, Óscar, hasta luego. Un abrazo, un abrazo. a todos.
9: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Bueno, vamos de viaje, Teresa.
4: Nos vamos de viaje, pero hago un poquito de trampa porque ya tenemos a muchos de nuestros futsaleros de regreso a sus respectivos eh, domicilios nacionales. Y en este caso nos vamos a ir a Barcelona para visitar a un entrenador que le hemos tenido por Ucrania eh, y cosechando títulos, que es lo que le gusta a alguien como a alguien de la talla como eh, Javi Rodríguez, entrenador del Prodesim de Ucrania. Javi, ¿qué tal?
9: Hola, muy buenas.
4: Eh, ¿Tienes sitio todavía en la vitrina para poner más títulos? Pues
1: si esto acaba de empezar como entrenador, casi casi bueno, acaba de empezar. Bueno, Pero bueno, como claro. junte todo... Claro. Mmm... Javi, hombre, tendrás que reforzarla con tacos de los gordos. ¿eh?
2: Bueno, la
0: la verdad que no tiene nada que ver con como, como jugadora como, como jugador, no son sensaciones diferentes. Pero sí me siento que llevo dos temporadas en dos equipos diferentes y dos años que he sido campeón de liga, entonces estoy la verdad que muy contento.
1: Y la final four del año pasado, de la Copa de Europa, final, que es casi sí, un título pasado. Javi, casi un título con los tres bueno, bichos eh. que te viste ahí las caras,
0: sí, 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 sí. la verdad que, que estar en la Final Four con un equipo como, como Gior es más que, es más que ganarla, la verdad uh -huh. que sí
1: para poner
4: en contexto para los que estén un poco desconectados, eh, campeón de la Liga en en Ucrania, ¿cómo has vivido esta temporada que empezaba para ti en, en, en enero en ese proyecto en, en el país ucraniano?
0: Bueno, la verdad que eh, todas las ligas son, son diferentes, son diferentes eh, formatos y sí que es cierto de que bueno, casi una Liga bastante complicada, bastante pero el equipo estaba a ocho puntos del primero, luego había un playoff que se clasificaban los primeros equipos y que solamente valían los puntos eh, que habías cosechado contra, contra esos seis equipos. Entonces era era bastante complicado, no dependíamos de nosotros, teníamos que esperar a que los equipos de arriba fallaran. Bueno, nosotros hemos sido muy regulares, ellos han ido fallando y al final nos hemos llevado al gato
4: al agua. Cuando te llamas eh, Javier Rodríguez y llegas a, a Ucrania, convencer a unos jugadores de que no pueden bajar el listón a pesar de estar a ocho puntos del líder no debe de ser mmm, difícil.
0: Bueno, la verdad es que tengo mucho ganado. Tengo mucho ganado en ese aspecto porque, bueno, sabiendo quién he sido como jugador, pues, pues los jugadores ya te respetan más que, que a otro entrenador. Porque, bueno, también me, los, me lo he ganado durante muchísimos años y ellos, eh, si les digo eh, que hay que hacer una cosa, pues eh, la hacen rápidamente porque, porque bueno, dicen, si este ha sido lo que ha sido y le ha ido bien, vamos a hacerle caso.
4: Y en eh, tu adaptación en, en Ucrania, eh, llegabas en ese mes de enero, como como decíamos, al final ha tenido que ser muy muy express y, y hacerte con los mandos eh, enseguida.
0: Sí, la verdad que sí, pero bueno, todo han sido facilidades, el, el lenguaje de fútbol sala, sea ucraniano, húngaro, ruso o español, es el mismo, es el mismo idioma, es la pelota, es el compañerismo, es, es intentar hacer... Un buen grupo, eh, que, va, que rememos todos en la misma dirección y en ese aspecto he tenido suerte. ¿eh? Porque también me han puesto un traductor allí, que ha ayudado bastante tanto a mí como al equipo. Y y cuando trabajas en unas condiciones que son buenas, la verdad que da gusto.
4: ¿Cómo es la liga de, de Ucrania?
0: Pues a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante. Porque yo me esperaba una liga en la que no iba a ser tan competitiva. Una liga, bueno, que sabía que era física pero bueno, eh, me ha sorprendido para bien, me ha sorprendido para bien, porque venía de una liga húngara que, que bueno, eh, ahora que he estado en la ucraniana me doy cuenta que la liga húngara era menor, eh, aquí hay más calidad de jugadores, hay más calidad física, eh, los equipos están mejores preparados, entonces es una cosa una cosa buena.
4: Ahora que el mercado de fichajes está ya eh, burbujeando, eh, para los que se puedan plantear ir a al extranjero, eh, ¿Ucrania podría ser uno de los destinos a tener en cuenta?
0: La verdad que sí, la verdad que sí. Eh, yo ya te digo, estoy muy contento, por lo menos en el club que estoy. El presidente es una persona súper enferma del fútbol sala, una persona que respeta muchísimo a los jugadores, una persona que, que es pagadora, que eso no lo encuentras en cualquier sitio. Eh, es cierto que, que tienes que ir con pie de plomo, porque... Porque bueno, eh, uno te puede prometer muchas cosas, pero una vez que estás allí, luego no sabes si lo van a cumplir o no. Y lo que sí que es cierto es que, ya te digo, Ucrania es una liga competitiva y fuerte. ¿Y es una una liga para poder ir a jugar bien.
4: ¿Tus planes de futuro por dónde pasan?
0: Bueno, pues ahora mismo tengo la opción de quedarme ahí en, en Ucrania, eh, en el mismo equipo, renovar un año más. El presidente quiere renovarme tres años, pero yo no quiero estar fuera de de la familia de tanto tiempo. Eh, si me quedo ahí, pues eh, contento ilusionado porque tenemos el objetivo de volver a jugar eh, la Copa de Europa, de, 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 de poder hacerlo bien y, porque no no, de la campanada, no?
4: ¿Y por el Palau te vas a pasar recientemente o descartas que haya más partidos en el Palau?
0: Yo, sinceramente, ayer estuve y yo antes de empezar el partido de ayer dije que, que van a ir al quinto partido es mi, mi, opinión, eh, ayer el pozo estuvo estuvo bien, eh, va a ser una final muy muy disputada y la verdad que está siendo una final bonita sobre todo para este juego.
1: Pues a ver qué pasa, eh, Javi, yo, bueno, es eso, lógicamente también estoy contigo, Que más que creo, quiero que haya quinto, eh, es difícil que cualquiera de los dos gane los dos seguidos en, en Murcia, así que bueno, vamos a ver qué, qué nos depara esta, esta final, que ya sabes que nos alegramos mucho de que te vaya tan bien, eh, que no es nada fácil lo que estás consiguiendo y que si tu futuro próximo es Ucrania, pues a tope con, con Ucrania. Javi, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Javier Rodríguez, que ha cosechado éxitos con el Prodexim esta temporada en el Fútbol Sala Ucraniano. Teresa.
4: Y además, eh, eh, rumbo al Orchis eh, francés, eh, del que ya hablábamos la semana pasada con la incorporación de Gonzalo Galán para la próxima temporada, se une también al proyecto Josete, eh, sigue en ese Fútbol Sala francés con ese proyecto que tiene muy buena pinta para la temporada que viene. El que cambia de aire es Iván Marquina, después de su paso por Italia. Eh, se va a Polonia a vestir la camiseta de Lorcel y el que tengo que tachar de la lista de la próxima temporada es Héctor Souto, que ya se conoce que deja Vietnam para hacerse con el banquillo de Oparrulo. Y en cuanto a títulos por levantar, nos queda saber ese campeón de la Liga Italiana y la Liga Húngara, que ambos eh, a ambas finales se van a ir a ese quinto partido, así que mucha suerte para los nuestros en sendas finales.
1: Pues a por todas, como Javier Rodríguez Que sigan el ejemplo de un auténtico campeón que Lo era en la pista y lo es también en los banquillos La semana que viene más, pero ya no nos queda mucho Bueno, algo queda Habrá que mirar bien <risa> Vamos con el fútbol sala femenino
2: ¡Vamos ya,
1: Javiju, ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, Antiduque! ¿Cómo nos lo estamos pasando, eh? No, lo estamos pasando muy bien La ¿Qué final... Está quedando jurado, Teresa, ¿la has visto? Oh, por favor La operación bikini terrible Cinco kilos este mes, ahí lo dejo Cinco kilos, tú ¿tú que este mes. tú ¿Eh? no ¿Eh? No, no, tremendo, tremendo ¿Dónde estaban? <risas> pues como Alba
9: ¡Alba, da, ¡Muy buenas!
7: Hola, buenos días, sí. como, como buenas te... tardes en España sí, no
9: sale del despacho Como te hayan hecho llevar esa tesis por ahí Ese ese pedazo de tesis a, eh, a cuestas eh... Lo que ha perdido
4: Javi lo ha ganado Alba en la tesis
9: Eso sí, al contrario, bueno, sí, en ese sentido Bueno, Pista, sí, no, sí, no.
7: Sepáis, que sepáis Que cuando llegue a España mi abuela se va a asustar Porque ha adelgazado bastante Claro. Y si la pobre que... mujer Es que hacer una tesis doctoral, oíganme sí, ustedes Y si es que por ahí no, no saben cocinar
9: que... la, clave, la clave es trabajar, qué no. tontería Cocinar, trabajar
7: <ríe> La clave es esa, trabajar trabajar y estar encerrada. Yo dije, no, no, aquí engordo porque no me voy a mover. No, pues los nervios es lo que tienen.
9: Ay, Albada. Bueno, no, no creo que tengas más nervios que las jugadoras que se van a desplazar en las próximas horas a Burela para disputar esta Copa de la Reina que promete ser apasionante. Lo es todos los años, pero yo creo que después de que Futsi ha dado un golpe de encima de la mesa con la Liga, una Liga tremendamente competida... Hay unos cuantos equipos yo creo que ha hecho y que han demostrado a lo largo de la temporada que pueden perfectamente, en un formato como es el de la Copa, eh, hacerse con el título.
7: Sí, la verdad es que cualquiera de los ocho equipos eh, puede ganar la Copa. Ya sabemos que la Copa es lo más, el campeonato más bonito y, y más emocionante que hay dentro de, de la categoría femenina de, de fútbol sala. Eh, Futsi y Burela pues sabemos que a priori son los favoritos por cómo ha transcurrido la liga y por cómo han llegado a final de temporada, pero es cierto que yo no descarto a ninguno porque las sorpresas siempre se dan y seguro que se va a dar alguna
9: Por un lado del cuadro tenemos el viernes doce y media Jim el dan al el Corcón eh, se enfrentará el que gane Bien a Futsi, bien a Peñas Plugues que juegan a las 6 y cuarto. Por el otro lado del cuadro tenemos a Orense en a frente a Pollo Pescamar que juegan a las 4 y a las 8 y media saldrá el segundo, eh, el cuarto semifinalista, mejor dicho, de esta segunda semifinal. Pescados eh, Rubén Burela y Universidad de Alicante, lo dicho. Eh, yo no sé qué lado ves más complicado, teniendo en cuenta que Futsi y Burela, eh, visto lo que ha pasado en Liga, están cada uno por un lado... En principio, claro, lo fácil es apostar a que se van a ver en la final, pero que esto es la Copa, que esto es diferente.
7: Sí, hombre, a ver, a priori piensas por cómo ha quedado la clasificación que Futsi lo tiene más fácil porque al quedar primero se enfrenta al último y el segundo enfrentamiento, en el caso de ganar eh, esa primera eliminatoria, se enfrentaría a Roldán o Alcorcón, que en la tabla clasificatoria, recordamos, estaban eh, en los puestos de los ocho, los más abajo. Pero tú dices Roldán o Alcorcón… Cualquiera de los dos es, es un equipazo. Y pues a priori, dices, Burela lo tiene más difícil porque se enfrenta a Universidad de Alicante y porque en el caso de ganar se enfrentaría a Urense o Apoyo En cualquiera de los casos sería si un derbi gallego y yo estaría feliz, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, <risa> el apunte. En cualquier,
9: bueno. en cualquier caso, la final será el domingo 16 a las 5 de la tarde en Burela. a bonos a 20 euros. Y con venta anticipada, además con facilidades para conseguir entradas, o sea que eh, todo el que quiera eh, puede, puede hacerse con una entrada para ver este torneo con el que se cierra una temporada apasionante. Eh, en un fútbol sala femenino donde, por cierto, hablando de fiestas y hablando de Orense, eh, supongo que Orense... La parte de Ciudad de Asburga lo ha celebrado de qué manera, ¿no? El ascenso, la vuelta a la primera competición por parte del equipo orensano, Volverá a ver Derby la próxima temporada. Y además también le damos la enhorabuena al Bilbo, que consiguió también consumar su, su ascenso a primera división. Y a Saló Calacant, que consiguió a falta de dos minutos eh, evitar marcar para evitar la remontada de futsal alcantarilla. Y al final el equipo alicantino también está en primera división.
7: Sí, tanto Bilbo como Malacán lo tuvieron un poco más complicado, hasta el último segundo no se sabía qué equipo iba a ascender, Ciudad de las Burgas tenía una ventaja muy grande de, del partido de ida, la verdad es que, bueno, yo lo he dicho, evidentemente me alegro, como urenzana que soy, de que haya dos equipos en primera división, pero… La gente y quizá no es consciente de que una ciudad como Urense, que tiene 100.000 habitantes, tenga dos equipos en primera división, cuando el fútbol sala femenino está creciendo tanto, cada vez hay más calidad, cada vez hay eh, más espectáculo, cada vez eh, las jugadoras son mejores, entonces esto todavía un mérito mayor. Así que desde aquí, eh, mi enhorabuena a los tres, pero en particular hacia las burgas, porque sé que no es fácil y porque evidentemente el año que viene vamos a ver eh, partidos muy emocionantes en primera división que todos los fines de semana en Ourense, todos los fines de semana va a haber un partido de primera división femenina de fútbol sala y eso... Eh... Yo, como soy de allí, creo que es un privilegio totalmente eh, increíble y que hay que disfrutar.
9: Sin duda, y además es de los derbis más bonitos de los que más gente lleva a los pabellones. En fin, que nada que no hayamos visto. Eh, y, por cierto, también nos llama la atención un SOS que mandan desde Roldán, el vigente campeón de Europa, equipo que ha estado también en la lucha por la Liga, fue campeón de la Liga el año pasado. Eh, bueno, pues piden un patrocinador para que no peligre la próxima temporada. Eh, necesitan... Entre 160 y 180.000 mil euros de un patrocinador que se quiera sumar al proyecto de uno de los equipos top de nuestro país. Sobre todo si no consiguen esa cifra, hombre es posible que el equipo siga adelante, pero están diciendo que tanto el fútbol base como luego el segundo equipo pues son evidentemente las serían las más perjudicadas. Así que esa llamada eh, que si alguien capta el mensaje pues que y quiere participar del fútbol sala femenino de nuestro país que lo puede hacer a través de, de Roldán del del equipo murciano, del equipo campeón de Europa, lo repetimos, que no es nada, que... En fin, que se unan cada vez más empresas, algunas se están renovando con otros equipos en primera división y esperamos no tener que lamentar daños materiales, en este caso, como hemos tenido en temporadas pasadas.
7: Sí, bueno, creo que, que Roldán ha demostrado en la pista que, que es un equipo eh, importantísimo, el año pasado ganó la Liga, este año es campeón de Europa, creo que no puede ganar más de lo que ya ha ganado y, y ahora son la sociedad no la que tiene que responder, ellas han, han demostrado en la pista que se lo merecen y ahora la sociedad tiene que demostrar que realmente el deporte femenino eh, necesita el, apo el, el apoyo de todos, de los medios por un lado y de las empresas que que se implique por otro. Así que eh, desde aquí pues animamos a todo el mundo que lo haga y nosotros seguiremos hablando del de fútbol sala masculino y femenino para darle el altavoz que necesitan y para que las empresas se den cuenta de que esto es algo rentable, pues, más que ya por cifras, es por eh, la labor social y por la repercusión que luego tienes. Eh, es un retorno de la inversión. Así que eh, desde aquí pues todo nuestro apoyo a Roldán y al resto de los equipos que ahora mismo están en un proceso de... de tener pues, todo la, el presupuesto para la próxima temporada
9: Ojalá, ahora que el fútbol sala femenino está en crecimiento, pues esto no pare. Eh, Alba, la semana que viene hablamos de lo que haya dado así la cita en Burela, esa copa de la reina que promete emociones. Gracias Alba Un
1: beso. Por supuesto <risa> Un saludo, un beso, hasta Alba. luego Hasta luego. Alba, How was I supposed sí, sí, es Ed Sheeran cantando Baby One More Time de... ¿cómo se llamaba esta chica? Eh, Britney Spears Jurado, tú la bailabas esa, ¿eh? Britney, bueno. Subido en la barra del bar ahí en me Palencia. Me pilló más jovencito. Qué vergüenza, jurado. Oye, moraba. Menos mal que no hay, no hay vídeos de aquella época. Bueno, que hasta aquí este capítulo de Futsal Cope, que promete fuertes emociones lo que queda de la liga. Siempre decimos lo mismo, ha pasado mucho, pero todavía queda lo mejor. Ojalá, ojalá con un quinto partido. Volvemos el miércoles que viene, que seguro, 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 todavía tenemos cosas de las que hablar. Un abrazo grande. Hasta luego.
2: Not with me I'll lose my mind. Give me a sign. Hit me baby one more time. Nuestro correo electrónico: futsalcope@cope.es. En Facebook: futsalcope y en Twitter: arroba, @futsalcope. Oh baby baby, the reason I breathe is you. Yeah, you got me stranded. Oh pretty baby, there's nothing That I wouldn't do It's not the way I planned it Show me how you want it to be well, Tell me, babe 'cause I need to know now Because my loneliness is killing me And I, I must confess I still believe, still believe When you're not with me, I lose my mind Give me a sign Time. Oh baby, baby, how was I supposed to know? Oh pretty baby, I shouldn't let you go. Oh I must confess. My loneliness is killing me now Hit me, baby, one more time My loneliness is killing me And I, I must confess I still believe, still believe When you're not with me, I lose my mind Give me a sign Hit me, baby, one more time When I'm not with you, I lose my mind Give me a sign Hit me, baby, one more time